0: с большой радостью приглашаю вас открыть Слово Божье в первой, первом послании апостола Петра. Первое послание Петра. И как вы знаете, мы начали на прошлой неделе пробегать через это Писание, через это послание. Мы начали Все, все послание Петра. И на прошлой неделе мы начали готовить с вами базы, основания. Мы говорили и изучали контекст этой главы. И если вы не были здесь с нами, я приглашаю вас послушать первое послание, потому что оно для нас основательное, фундаментальное, которое даст нам ритм для всего послания Писания. Мы сказали, что это Пётр, апостол, но не только апостол, это Петр лидер апостолов. Мы видели, что было это очень важно, что его характер менялся, что он прогрессивно становился камнем, скалой, камнем. Из слабого человека он становится каменным, сильным, потому что исторический контекст требовал солидного лидера апостолов и, и кого-то, кто был бы основанием для церкви. Это было необходимо. Я вам говорю, что гонение началось в эти, в эти времена и не остановилось на следующие 250 лет. Поэтому это был период очень сложный для церкви. Два с половиной века страданий, смертей, гонений дискриминацией два с половиной века проблем, смертей и страданий для всех тех, кто избрали продолжать собираться как церковь, для всех тех, кто решили принять других братьев и сестер как братство, как, как церковь. Как... Это было сложно для тех, кто поддерживали и говорили, что Слово Божье является главным авторитетом. Не Цезарь, не человек, но Слово Божье является главой. Это были сложные времена для тех, кто следовали за ритмами культуры и танцевали с культурой, которые подчинялись авторитету культуры. Для всех тех, кто решили не подчиняться Цезарю, для тех, кто... Все те, кто сказали, это Господь Христос, наш Господь всего. Это сложный период для тех, кто решили проповедовать Евангелие и говорить о милости Господа и о любви Господа и о абсолютном авторитете Писания. Другими словами, это было гонение за всех тех, кто были христианами нормальными, обыкновенными христианами, обыкновенными людьми настоящими христианами. Петр пишет это первое послание, чтобы укрепить церковь. Но то, как он будет это делать, это с практической теологией. Это письмо очень трогательное. Письмо, в котором он пытается укрепить всех христиан, которых изгнали, которые разбросаны были по всему миру, чтобы они держались крепко в своей вере, в центре этой сложного окружения. Первое послание к Петру, оно относится и к нам сегодня вместе с другими 65 книгами Библии, но особенно сегодня в нашей культуре, в нашем контексте, для нашей страны и во всем мире это письмо, это благословение для всех тех, кто будут сталкиваться с гонениями. Уильям Баркли пастор Шотландский 1900-х годов сказал, что это одно из самых легчайших писем в Новом Завете для чтения, потому что оно все так же взывает к человеческим сердцам. Иван Соден, немецкий эрудит 1800-х годов, сказал, это короткое письмо, это ценный монумент примитивного христианства, это бриллиант Нового Завета. Поэтому сегодня Я приглашаю вас пробегать пробежать по этой главе и посмотреть дальше. Петр будет показывать нам дальше, как мы должны держаться, стоять нашими ногами на базе христианской веры, чтобы мы могли нести крест, если необходимо, радуясь, что однажды мы будем вместо креста нести корону. А теперь, до того, как начать, давайте помолимся. Господь, мы благодарим Тебя за Слово Твое и благодарим Тебя за Дух Святой, который, который будет нашим гидом и научит нас, даст нам силу для наших испытаний, когда они придут. Я молю, Господь, чтобы Ты благословил проповедь Слова Твоего, чтобы Ты укрепил братьев моих здесь, и чтобы это послание было свидетельством, чтобы они могли посетить в моменты сложные для укрепления и роста их личности во Христе. Я прошу, Господь, помоги нам сегодня, пожалуйста, именем Христа молимся. Амин. Сегодняшнее послание называется «Избранные» избранные Божьи. Начнем со вступления с первой стихов, первой главы. Петр пишет, Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявший с нами равно драгоценную веру по праведности Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. «Благодать и мир вам до умножится в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего». О, я прошу прощения, я не тот читаю. Простите, пожалуйста. Это первое послание Петра. Начало, извиняюсь. «Пришельцам, Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцам, рассеянным в Понтии, Галатии, Кападонии, Асии и Вифании, избранным по проведению Бога Отца». Мы видели, что эти Письмо написано всем рассеявшимся верующим, потому что гонения начались, и они разбежались по этим городам, о которых мы с вами читали. Мы видим, что Петр говорит обо всех нас, потому что мы все пришельцы. Мы временно путешествуем по этому миру, потому что наше настоящее житье будет в раю. Хотел вам сказать маленькую маленькую скобку в отношении города Вифании, Вифинии. Это город, который находился на Черном море. Это интересно, что книга Деяний в 16 главе нам говорит, что Павел, когда путешествовал в одном из своих мессианских путешествий, он хотел пойти с Симофеем и силой в Вифинию, но он говорит, что по божественному причине он не смог пойти в Вифинию. Он был остановлен Господом. Бог у... не дал Павлу проповедовать Евангелие в Вифании в 16 главе, в 7 стихе сказано, и, приводя в миссию, мы хотели направиться в Вифинию, но Дух Господа Христа нам не позволил. Я нахожу, что это интересно, потому что даже если Павел, евангелист, не посетил город Вифинии в те времена, в плане совершенном Господа кто-то другой принес Евангелие в Вифинию. И когда Петр пишет свое письмо, есть уже тело верующих, уже церковь, которая цветет, плюс люди, которые придут из Рима в Вифинию, чтобы найти там убежище в церкви. Письмо написано императору Троянскому в 112 году, где-то 45 лет после писания письма Петра и после того, как гонение Нерона началось, редактор, писатель письма пис, сказал, цитирую, «Христианство было укоренено годами, и даже храм был храм, идолом был пустой, потому что было много христиан в Ифинии». Даже если не было никаких следов Павла или известного какого-нибудь проповедника и нет никаких других визитов ни в Понтию, ни в Каппадосию, ни в Васию. Но Господь имел Свой народ, и Евангелие рано или поздно достигло этих городов. И это замечательно, что Евангелие пришло в Мифинию через брата верного какого-то. Кто-то, кто, -то, кто -то никому не известен, какая-то темная личность, мы не знаем, кто. Мы знаем, что он был верен. И Евангелие прибыло в Мифинию, и все те, кто убежали из Рима, они нашли укрытие в церкви, которую начал кто-то другой. И церковь росла, церковь окрепала, окреп, укреплялась, И через 45 лет после начала гонения, когда гонение было очень злобное, церковь уже стоит и живет и установлена. Бог имел свой народ, своих избранных. Это небольшое простое отступление, я вам хотел сказать. Я хочу разделить остальное на две разные части. Первое — мы будем избранные, а потом признание Господа. Еще раз посмотрим первый стих, первой главы. «Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцем рассеянным в Понтии, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифании, избранным по предведению Бога Отца». Друзья мои, это очень а, откровенно здесь, что в письме, которое должно укреплять церковь, Петр начинает письмо и говоря о доктрине избрания. Библия французская в переводе Луи Сыгонд, они были избранными, но в тексте греческом. Это пятое слово, так же, как и в русском переводе. Угу. В русском тексте слово «избранным» оно в начале предложения фактически считается, когда Петр диктует Силе, и пятое слово, которое он говорит, «Вы избранны, вы есть избранные». Почему? Почему писать, что вы избранные в письме, которое должно укреплять церковь? Потому что церковь должна помнить, О том и знать, что даже если они были разбросаны в этот момент в разные страны, в разных городах, даже если они проходили через худшие испытания, они всегда были избранными, Господа. Если вы здесь сегодня, и вы христианин, Бог вас избрал. Бог вас избрал, И вы Божий избранный, вы являетесь Его собственностью. Вы отобраны Господом, Он вас избрал, и ваша Личность не изменится. Даже если ваша ситуация меняется, вы можете находиться в центре гонения, но ваша Личность и понимание вашей, и, и, и ваша Вечность всегда будет обоснована тем, что вы избранные. Вы принадлежите Богу, что бы ни происходило. Он вас выбрал своим приказом, чтобы у вас были личные отношения с Ним. Это самое важное. Знать, что вы избранные Божьи, это важнее, чем даже ваше место проживания, ваша страна. Даже если вы изгнаны в Вифинию или где бы вы там не были, Ваши отношения с Богом и выбор Господа — это самое важное, важнее, чем ваша настоящая ситуация. Слово «избранные» Оно используется 22 раза в Новом Завете и почти всегда используется, чтобы говорить о личностях, людях, которые избраны Богом, среди группы людей, которые не выбраны. Слово «эклектос» значит «быть избранным». И об этом говорит Библия, начиная с первой до последней страницы. И это, что Бог избирает людей до образования мира, независимо от того, что вы сделали или сделаете. И неважно что произошло в вашей жизни, как, через что вы проходили, ваши грехи. Все это не имеет никакого влияния, ни отношения. Бог ваш избрал просто потому, что Он захотел еще до основания мира. Бог сделал выбор и аккуратненько отобрал, селекционировал среди всего человечества. Под вдохновлением Духа Святого Петр начинает свое письмо, подтверждая без каких-либо объяснений доктрину избрания. Он хочет напомнить церкви их статус перед Богом, как избранные Божьи, и что их статус перед Богом, их, их личность христианская, спасенная Господи, никогда не изменится. Доктрина избрания это, — это не что-то, что было в Новом Завете, Это было корнями уходило еще в Старый Завет. И Петр здесь просто выражает то, что он уже давным-давно знал. Петр знал очень хорошо Старый Завет, потому что он знал свои писания, еврейское писание. И первое послание к Петру опирается гораздо больше на еврейскую Библию, чем какая бы другая книга Нового Завета. Даже послание к евреям не так полагается, и не послание к римлянам, которое наполнено цитатами Старого Завета. Петр, его писание, он основывается на Старый Завет, и оттуда он вытягивает доктрину избрания, потому что это было уже известно. Я бы хотел вам показать, что знал Пьер уже в доктрине избрания. Я бы хотел пробежать через Писание с вами, чтобы видеть, что же знал Петр и причина, по которой он писал это. Я приглашаю пойти со мной. Мы начнем с книги Второзакония, Верхняя э, закладка. «Второзаконие», 7 глава, 6 стих. «Второзаконие», 7 глава, 6 стих. Петр знал это очень хорошо. «Ибо Ты, народ святой Господа, Бога Твоего, Тебя избрал Господь, Бог Твой, чтобы Ты был собственным Его народом из всех народов, которые на земле». Избранный, видите? Это повторяется в 14 главе. Пойдемте в 14 главу Второзакония. Второй стих. Повторяется то же самое. «Ибо ты, народ, святой у Господа». Слово «святой» — это значит «отставленный в сторону», «посвященный для Бога» — это значит, твоего Бога. «Ибо ты, народ, святой у Господа, Бога твоего, и тебя избрал Господь, чтобы ты был собственным его народом из всех народов, которые на земле». Пойдемте с вами дальше в книгу псалмов. Давайте посмотрим вместе Псалом 100, 105 или 104, в зависимости от перевода. 104, 43. «И вывел свой народ в радости избранных своих в веселье». Есть народ... Есть люди, нации, мир, и Бог избрал среди них, среди остальных. Теперь давайте посмотрим 135 псалом, 4 стих. 134 стих. 134, -й, ага, 134 Псалом, 4 стих. Ибо Господь избрал себе Иакова. У вас это может быть 135-й. Израиля в собственность свою. Ибо Господь избрал себе Иакова, Израиля в собственность свою. Либо 144, 134 либо 135 Псалом. В зависимости от перевода. Четвертый стих. Дальше. Если мы двигаемся в книгу Исаии, следующая закладка, 45 глава Исаии. Мы с вами пробегаем быстро эти стихи, чтобы показать вам, что Петр знал. Четвертый стих. Ради Иакова, раба моего и Израиля, избранного моего, я назвал тебя по имени, почтил, почтил тебя, хотя ты и не знал меня. Петр знал, и культура знала, что Бог избрал еврейский народ среди всех наций мира. Бог выбрал Израиль чтобы они были Его народом. И вопрос тогда, почему Израиль? И я вам дам ответ. Потому что Бог выбрал Израиль, потому что Он захотел его избрать. Но Бог в Своей любви избрал также и неевреев во времена церкви, чтобы стать частью Его народа, чтобы Они стали его народом. И это нам опишет также Петр, и он подтверждает. Петр, вы знаете, присутствовал во, всех, во, всех, во время всех учений Иисуса. Он был членом внутри его, его очень интимного круга и был везде с Господом Христом. И Петр подтверждает доктрину избрания потому что именно это Он услышал от Своего Учителя. Пойдемте с вами в послание от Иоанна. Евангелие от Иоанна, 6 глава. И увидим, что же Иисус говорил об, об этой божественном избрании. 6 глава, 37 стих. 6 глава, 37 стих. Послание от Иоанна. Иисус говорит, «Все... Все, что дает мне отец, ко мне придет. И приходящего ко мне не изгоню вон. Отец избирает личностей, не какую-то кучу людей, не культуры какие-то. Он выбирает личностей. Некоторые евреи, некоторые не евреи. Он их избирает. И потом... Их отдает Сыну, Господу Христу, как, как дар любви. И все те, кого Отец дает Сыну, они придут к Господу Христу. Смотрите, вс все, что мне дает, Господь, Отец придет ко мне. И все те, кто придут ко мне, Иисус не выгонит вон никогда. Никогда. Посмотрите дальше. 44 стих. Дальше говорится. Иисус продолжает и говорит. «Никто не может прийти ко Мне, если не привлечет Его Отец, пославший Меня, и Я воскрешу Его в последний день». Кто может прийти к Нему? Никто. Никто, кроме как, если Отец привлечет их к Иисусу. Другими словами, никто не может прийти к Иисусу, если только Отец его не избрал. Если Отец их избрал и дал их Иисусу, тогда Он их привлечет к Иисусу. Это значит, что если вы христианин, потому что Отец вас привлек к Христу, Отец вас избрал, и Он вас приблизил ко Христу. И вы пришли, и Иисус вам никогда не выставить вон. В Иоанне в 13 главе, дальше в 17 стихе и в 18 написано, Иисус говорит, 17-18, «Если вы знаете, блаженны вы, когда исполняете». Слушайте, не о всех вас говорю. Я знаю, которых избрал. Есть вы все, Я, есть море, океан людей, множество людей в 18 стихе. Но среди всего этого огромного количества людей он говорит, но не все. Но Не о всех вас говорю, я знаю, которых я избрал. Это значит, есть овцы Господа Христа, те, которые услышат голос своего пастыря Благого и придут к Нему. Не все есть избранные. В 17 главе от Иоанна посмотрите дальше. 17 глава 17 глава, 6 стих. Слышите все, что Иисус говорил, и Петр это подтверждает? 6, 6 стих 17 главе. «Я открыл, им твое, им, я открыл имя Твое человекам, которых Ты мне дал от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое». Прыгните в 9 стих. «Я о них молю. Не обо всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои». Иисус не молится за всех, нет, как вы видите, а только за тех, которые даны Богом Иисусу. Те, которые пришли к Господу Христу и были избранными. Петр подтверждает доктрину избрания, потому что это нечто, что мы находим несколько раз в Старом Завете, но он и слышит Иисуса и, и подтверждает доктрину избрания. Но Петр также слышал, что говорил Павел, Поэтому в послании Пит Павла, пойдем сейчас вместе, послание к Ефесянам, послание к Ефесянам первая глава первая глава послания к Ефесянам, 3 и 4 стих, сразу же после вступления, посмотрите, что пишет Павел. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви». «Бог нас избрал». Слово то же самое, «эклектус». Это значит «делать выбор». Послание к Колосянам. Послание к Колосянам, 3 глава, 12 стих. Павел пишет. «Итак, облекитесь, как избранные божьи, святые и возлюбленные». Тоже же слово. «В милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу, как избранные». Дальше идем с вами в книгу к фессалоникийцам. Второе послание к фессалоникийцам. Вторая глава, 13 стих. Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья, за то, что от начала через освящение Духа и веру истине избрал вас ко спасению, к которому и призвал вас благовествованием нашим для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа. Последний, да. Пойдемте послание к Титу, первая глава, первый стих. Павел, раб Божий, апостол же Иисуса Христа, по вере избранных Божьих и по знанию истины, относящейся к благочестию в надежде вечной жизни, которую обещал неизменный в Слове Бог прежде вековых времен. Павел тут же говорит об избрании. Вот что Старый Завет подтверждает то, что Иисус провозглашал, и то, что Павел подтверждает также. И, как вы знаете, Петр являлся частью интимного круга с Жаном и Джаком. И Иоанн, Жан Иоанн, писал также в Откровении. Иоанн написал, посмотрите, в Откровении, в Откровении. он также подтверждает, что избрание было до сотворения мило. Посмотрите, в 13 главе Откровения в 8 стихе написано, Иоанн пишет, «И поклонятся ему все живущие». Он сейчас говорит о, о, о последние времена о звери, «И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не записаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира». Видите, что здесь написано? которые имена не написаны в книге «Жизни». Есть книга «Жизни». И если вы христианин, это потому что ваше имя записано еще, еще до сотворения мира в этой книге. А если вы не христианин сегодня, но ваше имя записано там, рано или поздно вы придете ко Христу. Бог сотворил Вселенную, но даже со сотворения Вселенной Бог уже избрал и Бог однажды, мы знаем, воссоздаст вселенную, и будет новая земля, новое творение, новый Иерусалим. И это мы находим в Откровении, в 21 главе, Откровение, 27 стих. Написано. Он говорит о новом Иерусалиме и пишет. «И не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, и только те которые написаны у агнца в книге жизни. Вот, друзья мои. Доктрина избрания, она повсюду в Святом Писании. И эта доктрина известная, это было это было любимо и утешало церковь. И именно поэтому Петр начинает послание, напоминая верующим, что они избранные Божьи. Вспомните помните Вифинию, о которой я вам говорил несколько минут назад? Почему Евангелие добралось до Вифинии? Потому что у Бога были свои избранные там, были избраны им люди, которые жили в Вифинии, которые будут его народом и придут к нему, и придут к Господу Христу. Даже если иногда мы чувствуем по-другому, что важно это то, что мы знаем правду. И правда заключается в том, что мы избранные Божьи. Правда в том, что Бог нас избрал. Независимо от нас, по милости, Бог нас избрал. И это должно нас мотивировать и укреплять. Это должно нас наполнять чувством, что у нас есть цель в этом жизни и триумф давать нам должно. Друзья мои, чтобы пройти через культурные сложности, и церковь должна корнями уходить в эту истину и должно понимать, что мы, избранные Господа, мы избранные благодаря милостью, которой нет у мира. И даже император не может изменить это. Послушайте, что Сперджен сказал в отношении этой доктрины избрания. Неважно, что сказано о доктрине избрания, о нем написано черным по белому в Слове Божьем, и от нее избавиться невозможно. Для меня это сладчайшая правда из всех откровений Господа. И те, кто боятся этой, этой доктрины, они просто ее не понимают. Если бы они могли понять, что Бог их избрал, то они бы тогда наполнились бы радостью. Я никак не могу перестать удивляться тому, что Бог меня избрал. И второе. Предзнание Господа. Пред... Еще можно сказать предведение. Ага, вернемся в послание к Петру. В первый и второй стих первой главы. Петр пишет. Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцам, рассеянным в Понтии, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифинии, избранным по предведению Бога Отца при освящении от Духа. Второй стих нам здесь сразу же, сразу после того, как он говорил об избрании, он теперь нам говорит о предведении Господа. Почему Бог нас избрал? Я вам говорю, он избрал, потому что он захотел по воле своей. Он просто захотел вас избрать. Но здесь Петр, он уточняет, что избрание Бога было по предведению Бога Отца. И, как вы знаете, в начале этого года мы с вами изучали все характеристики Бога. Ну, не все, но где-то 12 характеристик. И мы в деталях изучали предведения. Вы можете найти эти послания на французском и на русском языке на нашей страничке. И к тому же доктрина избрания Господа, о которой говорит Петр, она корнями уходит в другую характеристику Бога, это его всевластие. Второй стих нам говорит о предведении. Чтобы понять предведение, это важно понять, что это не является предведением. Я вам скажу, чем предведение не является. Предвидение это не значит, что Бог посмотрел через через коридоры времени. Он попытался найти людей, которые однажды придут к Нему, Господу Христу, и у них будет вера и раскаяние. И там Он решил их избрать этих людей, которых Он увидел, которые его выберут Бога. Именно поэтому они они Якобы, что через время он увидел этих людей, он увидел, что они выберут Господа, и вот тогда он их избрал. Это ни в коем случае не предведение. Все, что я вам хотел сказать, то, что я сказал вам, это, это противоположность правде. Это, это противоположность против тому, что учит Библия. То, что я вам сказал, это значит, что, что человек активен в своем выборе. И Бог просто... Отвечает и выбирает тех, кто выбрали его вначале. Это значит, что всевластие Бога, оно лимитируется, значит, Бог не всевластен, потому что выбор тогда бы принадлежал человеку. Если Бог посмотрел бы через коридоры времени, ища тех, кто раскаются и доверятся в Бога Христа, Послушайте, что бы он тогда нашел. В Бытие <смех> написано, «И раскаялся Господь, что застал человека на земле и воскорбил сердцем, потому что все намерения сердца тянулись к злу». Псалом 55. «Ибо беззаконие мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною». Исайя 64.6. Все мы сделались как нечистый, И вся праведность наша, как запачканная одежда, и все мы поблекли, как лист, и беззакония наши, как ветер, уносят нас. Иверемии 17,9. «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. От Иоанна. 3.18. Верующий в Него. Суть же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. И в случае, если еще это, от этого вам непонятно, вот, вот диагностика, которую Павел пишет о человечестве под вдохновлением Духа Святого. Павел пишет в Римлянах, 3 главе, 10 стиха. Как написано, нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути до одного негодный, нет делающего добро, нет ни одного. В открытый гроб, языком своим обманывают, а яд аспидов на губах их, уста их полны злословия и горечи. Ноги их быстры на пролитие крови, разрушение и пагуба. На путях их они не знают пути мира. Нет страха Божьего перед глазами их». Вот, друзья, что Бог бы тогда увидел, если бы Он посмотрел через коридоры времени. Если бы Он посмотрел через большое количество вселенных, можно бы так сказать, как сегодняшний фильм говорит, в поисках, кто бы избрал Христа. И, исходя из этого, я задаюсь вопросом, кто бы тогда спасся, зачитав все эти стихи? И ответ — никто. Если бы избрание зависело от меня, я бы никогда не выбрал Христа. Я бы никогда не подтверждал Библию, я бы никогда не нашел раскаяния, потому что человек в своем собственном сердце любит грех. И это подтверждает Библия. Но есть люди, не любят эту доктрину или такие проповеди, потому что они теряют свою собственную волю. Послушайте, что говорит один, один проповедник, который достаточно популярен в некоторых кругах. Он написал в своих комментариях, комментариях. «Избрание Господа в соответствии с Его признанием это включает предварительное знание нашего ответа на Евангелие». Но со всем уважением я хочу сказать ему, он ошибается. Если Бог бы избрал, исходя из нашего ответа на Евангелие, рай был бы пустым. Сатана был бы безработным. Все люди, которые жили на планете, все бы должны были направиться на вечность. Никто не мог бы спастись, и никто бы позитивно не ответил на Евангелие. И Иисус бы тогда умер ради никого, потому что никто в своей собственной природе не выбрал бы Бога. Именно поэтому мы любим и поддерживаем и подтверждаем доктрину избрания и признания Господа, предведения, потому что если бы это не было благодаря Богу, никто бы из нас, мы бы никто из нас не был бы спасенным. Не было бы для нас никакой надежды для наших соседей, атеистов, или для наших коллег горделивых, и для наших религиозных бабушек, дедушек, для наших дочерей, сыновей или для наших президентов, гуманистов, не было бы наде никакой надежды ни для кого. Почему? Потому что никто не выбирает, не выбрал бы никогда Бога. И все. Люди всегда выбирают свой скрех имеется в виду. Спёрджин еще рассказал. Если бы мы были оставлены сами бы себе, то путь в ад был бы нашим натуральным выбором мы бы катились по дороге вниз, вместо того, чтобы подниматься вверх. Именно поэтому спасение должно было прийти от Бога. Именно поэтому избрание должно проживать только в Боге. Именно поэтому источником избрания должно, должен исходить из Бога. Я вам сказал, чем не является предзнание. Я вам расскажу, что такое предведение. Он нам говорит во втором стихе «по предведению Бога Отца». «Предведение» — «признание». «Про предведение». при Пред, это значит «заранее». Введение это значит «познание». Ну, внимательно будьте. «Познание» в Библии — это значит «интимные отношения». «Познание». «Познание» — Геноска в Новом Завете, и Яда в Старом Завете, два этих слова, это всегда используется для описания личных интимных отношений. Это чтобы сказать, что кто-то выбрал специально возложить свою любовь на кого-то другого. Это нам описывает даже отношения интимные между мужчиной и женщиной. В Бутие, например, написано Адам познал Еву, жену свою. И она зачала и родила Каина. В книге в Исходе, в 33 главе, 17 стихе сказано, «И сказал Господь Моисею, и то, о чем ты говорил, я сделаю, потому что ты приобрел благоволение в очах моих, и я знаю тебя по имени». Я тебя знаю не то, чтобы Бог не знал других людей, просто у Бога были прямые отношения с Моисеем, личные. Я тебя знаю по имени. В Еремии он сказал, 1 глава 5 стих, «Прежде, нежели я образовал тебя в чреве, я познал тебя». И прежде чем ты вышел, я осветил тебя. Бог уже избрал изложить свою любовь на Еремию и на Моисея сначала на отношения, так же, как и на отношения с Израилем. Говоря об Израиле, в Амосе было сказано в 3 главе 2 стих, только вас признал я из всех племен земли. Он использует то же, слово, то же самое слово Я вас познал, признал из всех племен земли. Это не значит, что Бог не знает о других нациях. Конечно, Он знает всех. Но Он решил иметь прямые интимные отношения с нацией Израиля, и не с, друг... и не... А не с другими. Предвидение или предзнание — это значит, что Бог избрал любить избрал излить свою любовь на отдельных индивидумов. Он посмотрел на человечество еще до сотворения. Он уже решил возложить свою любовь на некоторых людей. Это значит, друзья мои, послушайте, это значит, что вы уже существовали в мыслях Бога, в планах Бога, в Духе Бога, в Его мыслях и Он вас уже возлюбил еще до сотворения мира. И потому что Он вас возлюбил, Он решил иметь особенные личные отношения с вами. Он вас избрал. И потому что Он вас избрал, вы сегодня являетесь Его. Видите, вы были мертвы в ваших грехах, как говорит Библия. В Ефесянах сказано. Вы любили мирское. Ваше сердце было извращено. Ваше сердце поворачивалось к тьме. Ваше сердце убегало от Господа. Или, может быть, вы сотворили образ Бога, с которым вам удобно было жить, чтобы удовлетворять ваши мысли и желания. У вас... Вы не имели проблем с тем, чтобы иногда обмануть или иногда что-нибудь украсть. Вы завидовали. У вас были сексуальные желания не к вашим супругам. Вы играли в лицемера, может быть, но несмотря на вас и несмотря на вашу жизнь, на ваше сердце, независимо от вашей жизни, от вашего восстания против Бога, Бог вас избрал. И Он вас избрал, потому что Он вас любил заранее. Бог выбрал Свой народ из океана людей и подарил вас как дар любви Своему Сыну. И поэтому в какой-то момент в вашей жизни наступил, Бог в своем проведении привел к тому, что вы услышали Евангелие, что вы столкнулись с Евангелием, и с силой мгновение Он поменял вашу природу, и ваше сердце поменялось, и вы видели, увидели свой грех, и вы поняли, что вам нужен Спаситель. И вы покаялись, потому что Бог дал вам раскаяние, и вы раскаялись и покаялись во всех своих грехах. Бог вам дал веру, и вы поверили в Сына. И вы поверили, что Он умер вместо вас и что принял на Себе наказание, которое должно было пасть на вас на кресте. И вы сегодня подтверждаете, что Он умер ради вас и воскрес ради вас. И вы принимаете Его как Своего Господа и Спасителя. И вы Ждете его возвращения с нетерпением. Но все это, друзья мои, все это началось. Потому что Бог возлюбил вас заранее. Это предведение. Бог вас возлюбил заранее. И в заключение, друзья мои, примите это в свои сердца. Если вы христианин сегодня, это потому что Бог вас возлюбил от вечности. Свободно. Бог решил возложить свою любовь на вас. Впитайте в себя эту правду, охраняйте ее, оберегайте. Бог вас возлюбил, несмотря на вас, несмотря на то, кем вы были и чем вы являетесь. Послание, первое послание Иоанна говорит, 4 глава, 19 стих. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Видите, почему Петр начинает письмо с этих двух доктрин, таких глубоких? Потому что эти две доктрины, они напрямую влияют на вашу жизнь и на ваш характер. Избранные Богом. Потому что Я избранный Богом, потому что Он меня возлюбил заранее. В этом вся разница. Особенно, когда мы сталкиваемся с... Испытаниями, не правда? Ли? И если в случае, если вы не убеждены полностью, пойдемте в послание от Иоанна. Иоанн, 10 глава. Послание от Иоанна, 10 глава. И 10 глава, 14 стих. Иоанн. 10 глава, 14 стих. Иисус говорит, «Я есмь, пастырь добрый, и знаю моих». И слово это геноска, о котором мы с вами говорили. «Я знаю моих, и мои знают меня». Вот здесь очень четко. Иисус знает своих овец, и Он любит своих овец. Особым образом у Него личные отношения с Его овцами – И, то, и они с другими, нет. И овцы, что мы делаем, мы отвечаем тем же, с такой же любовью. Но обратите 15 стих. 14 и 5, 15, посмотрим. «Я есть пастырь добрый, и я знаю моих, и мои знают меня. Как отец знает меня, так и я знаю отца». Это то же самое слово «геноска». Та же самая любовь, которая существует между отцом и сыном. Это такая же любовь, которая существует между отцом и его овцами. Слово в 14 стихе – это особенность, которая существует, чтобы соединять две вещи, две, две фразы. И они одинаковые, и они равноценные, равнозначные, равноценные. И здесь нам сказано: и так же, как, как отец знает меня, такая же, как любовь отца к сыну, такое же качество, такая же интенсивность и такая же сила есть у любви, существует у Иисуса к своим овцам. Друзья мои, вы должны понять это и никогда не позволить удалиться от вашего сердца. Иисус Христос вас любит с такой же интенсивностью и с таким же качеством, которое существует между членами Троицы. Что может быть больше, чем это? Друзья мои, так как мы живем в нашей жизни, особенно в таком В мире может быть изменено, когда мы понимаем, что Бог нас избрал и любит нас совершенным образом, с такой любовью невероятной, которая существует между Ним и Иисусом Христом, и доктрина избрания и признания мотивирует нас и заставляет нас понимать, что мы христиане, потому что Бог нас любит. И когда вы понимаете это, и когда вы понимаете, что вы пользуетесь этой любовью Бога еще до сотворения мира, это заставляет вас прыгать от радости и плакать от радости в хорошие и в плохие моменты вашей жизни. Помолимся вместе. Господь, какая привилегия у нас иметь Твое откровение в Библии и мучить Тебя знать и, позн... и видеть все эти истины, которые могут быть спрятаны от наших глаз. Если у нас есть откровение, Слово Твоего мы можем видеть, а если нет, мы бы никогда не знали всего этого. Ты избрал делал выбор, и твой выбор основывается на твоей воле, потому что ты хотел излить любовь твою. Это твоя любовь, она совершенная, и ты любишь нас с такой же любовью, с которой тебя любит тебя, Сын, и Дух тебя любит. Господь, это сложно нам понять. Какая привилегия и радость, Господь, видеть и говорить Говорить самому себе перед зеркалом, «Бог тебя избрал, и Бог тебя любит». Но не из-за того, какой ты есть. Ты, ты заслуживал, наоборот, наказание от Господа. Но Бог тебе дал милость своим выбором. Господь, помоги нам понять эти истины, что Ты нас любишь, и что любовь Твоя совершенна. Благодарим Тебя, Господь, за Слово Твое. Укрепи наши сердца. Спаси тех, кто Тебя не знает. Именем Христа. Аминь.